0: jednego dnia o tej samej porze cały świat łączy się w jednej sprawie. Brzmi jak coś niemożliwego? To posłuchajcie historii moich gości. Nazywam się Łukasz Stasiak, a to jest Wings for Life World Run Podcast. Załóż słuchawki i trenuj przed 9 maja 2021. Nie mogłem sobie tego odmówić. Oczekiwanie wielkie. Królu Holmenkolen, przypomnijmy sobie najlepsze loty, te fantastyczne 5 zwycięstw, 4 zwycięstwa na Mistrzostwach Świata. Jest już z nami w studiu Adam Małysz. Witam cię serdecznie, Dzień
1: dobry, dzień dobry. Osobiście króla nie poznałem, choć miałem okazję.
0: Ach, no wiesz, akurat wydaje mi się, że w Polsce nie ma króla. Już dawno zniesiono te tytuły, ale akurat kto jak kto, ale ty ten tytuł umownie masz przyznany.
1: Tak, ale mówię o królu holman collen który Aha. był zawsze na skokach. Było kiedyś zaproszenie, ale nie udało się mi do niego dotrzeć. Aha. Kiedyś było tak w holmein właśnie, że zapraszano do, do króla zwycięzcę e, skoków i biegów. E, później to zniesiono.
0: Adam, wiesz jaka jest definicja pojęcia Mały Szomani w internecie? Nie. Przeczytam Ci, zacytuję. Mały Szomania ogromna popularność skoków narciarskich spowodowana sukcesami polskiego skoczka Adama Małysza ładne.
1: Czy to trwa, myślisz, cały czas? Nie wiem, czy to trwa. Gdzieś tam to pojęcie się jakby zadomowiło, ale dla mnie to było na pewno dziwne i ciężkie do zrozumienia, że coś takiego w ogóle może być. Dlatego, że ja zawsze tłumaczyłem sobie to tym, że jestem po prostu popularnym. Ludzie nie mieli w tamtych czasach wielu sukcesów sportowych i bardzo mocno jakby w to weszli. Szczerze to tak jakby mnie pokochali, ale też ja się niezmiernie cieszę z tego powodu, że mnie pokochali. Czasem, czasem to było ciężkie do przeżycia, gdy tłumy ludzi leciało i chciało zdjęcie i autografy, ale na pewno z jednej strony to było zrozumiałe.
0: Moje pytanie, czy on to trwa, ono było trochę retoryczne, bo wydaje mi się, że cały czas trwa i ty cały czas jesteś ikoną tego sportu.
1: Tak, ale ja myślę, że przede wszystkim ludzie to pokochali dlatego, że to nie jest dostępne dla wszystkich. Nie nie każdy jest w stanie sobie to wyobrazić, nie każdy jest w stanie wziąć, zapiąć narty i skoczyć, tak jak zjechać na tych nartach, czy pobiec na tych nartach. Więc dlatego to jest takie niedostępne, a z drugiej strony każdy by chciał tego spróbować i każdy jakby chciałby się z tym utożsamiać, czy, czy, czy gdzieś tam dowiedzieć się czym się to je.
0: Ja na przykład jestem takim konsumentem skoków. Od, od y, już wielu, wielu, wielu lat, y, aż do dzisiaj, gdyż dla mnie to jest taki, taki sport, który jest bardzo weekend, weekendowo. Mogę do niego przysiąść w taki sposób, że ja wiem, kiedy ty będziesz skakał, wiem, że znaczy już teraz nie. Wiem, kiedy będą nasi skakali i y, jakby wiesz, nie jest tak, jak w piłce nożnej, że wyjdę do toalety, wrócę i y, bramka padnie, nie? Tutaj wiem, kiedy będą nasi, i to jest takie, y, takie bardzo. Y, Bardzo poukładane też, że można można się do tego przystosować. Myślisz, że ludzie, po prostu też też jest to jeden z powodów, dla których ludzie ludzie tak w to weszli i tak się tam zaczęli ekscytować, interesować?
1: Z jednej strony jest tak, ale z drugiej strony patrząc na to, jakie sporty są popularne, no to wiemy doskonale. To są sporty, które są skumulowane jakby w jednym miejscu, że ten widz może to widzieć od A do Z. No bądźmy szczerzy, maratony, Choć teraz już prędzej, bo są i drony, i helikoptery, ale rajdy samochodowe to są bardzo takie trochę niewdzięczne sporty Bardzo bardzo fajne, bardzo dużo adrenaliny się w tym gdzieś tam można zaznać Ale z drugiej strony ty często zobaczysz start i metę Tutaj piłka nożna, siatkówka, lekka atletyka, skoki narciarskie to jest coś, co jest w jednym miejscu skumulowane. Kibice mogą być w, w tym samym miejscu, widzieć wszystko od A do Z, bo to, co gdzieś tam jest w oddali, to oni na telewizji to zobaczą. Mhm. E, i, I tak samo jest, jeśli chodzi o sam przekaz. Ten przekaz gdzieś tam telewizyjny, radiowy jest e, no z jednego miejsca i to można naprawdę fajnie ugrać.
0: Zauważyłem też, no ty, ty obserwujesz ewolucję od wielu lat, od środka tej dyscypliny. Ale zauważyłem, że skoki, mimo tego, że jakby powiedzmy system pokazywania skoków, jest mi, ciężko jest mniej więcej tam zaskoczyć, ale już od pewnego czasu dzieją się takie rzeczy jak drony, jak jeszcze bardziej takie, e, widać bardziej ekspresyjne pokazywanie, e, pokazywanie skoczków i dalej, widzisz, ty obserwujesz też tę ewolucję też od środka?
1: No dokładnie, ja, ja zresztą też uczestniczę właśnie w całym tym tworzeniu tych, tych skoków na świecie, bo w fisie jestem dosyć mocno tam zakorzeniony może w tym sensie, że byłem w tej Radzie FIS-u jeśli chodzi o, o skoki narciarskie. Mhm. W zeszłym roku zrezygnowałem, bo do, doszedłem do wniosku, że dużo więcej jestem w stanie zrobić poza tym niż siedząc tam i tylko przytakując, więc wiem doskonale czym to się je i, i jak to jest zrobione. Przede wszystkim bardzo duży nacisk jest Właśnie na na sam przekaz, że to nie tylko to, co się dzieje na tym obiekcie, ale chętnie gdzieś tam z szatni, chętnie gdzieś tam z rozgrzewki, chętnie z tego, co się dzieje po, przed i tak dalej. To wszystko musi tworzyć całość. Te kamery naprawdę, już, już tych kamer jest tak dużo wszędzie, żeby też widzowi pokazać coś zupełnie innego. Nie tylko to, że zawodnik siada na belce, puszcza się, odbija, leci, ląduje. W tym ci, momencie, że te
0: ujęcia z tych dronów to jest niesamowite. Bo jak to jest przekazanie, to jest przekazanie zaskoczka. Kibicowi,
1: jak to wygląda z perspektywy no. skoczka. Wcześniej tego nie było.
0: ja powiem, ci, jak pierwszy raz zobaczyłem te dronowe ujęcia, to dla mnie to było. To ja sobie tak myślałem, kurde, tego oczekiwałem. Na to, na to czekałem. Chciałem to tak zobaczyć.
1: Oczywiście, że tak. No teraz jak popatrzymy jak to wyglądało kiedyś, jak teraz, no technologia poszła strasznie do przodu i, i tego się nie da uniknąć, ale też z drugiej strony fajnie, bo, bo właśnie pokazuje to z różnych perspektyw, ten sport tego zawodnika i kibic często właśnie czuje się. Mamy trudną sytuację pandemiczną w tym momencie, więc ten kibic, żeby go zachęcić do oglądania tego, on potrzebuje czegoś więcej. I to też właśnie podczas tych pierwszych konkursów, jeszcze latem, jak robiliśmy tu w Wiśle, no to była sytuacja taka, że właśnie wszyscy podkreślali to, że trzeba coś dać więcej kibicowi, trzeba pokazać coś więcej, żeby go zachęcić, żeby oglądał, bo on nie może przyjść na ten obiekt. Chętnie by przyszedł, ale nie może.
0: Jeszcze kończąc ten wątek różnicy trochę y, czasów, czyli patrząc od środka, jak patrzysz, jak ty skakałeś, jak zaczynałeś, y, a nawet w trakcie twojej kariery, a patrząc jak, jakie teraz mają warunki y, warunki skoczkowie, czy wiele się zmieniło tam od środka, tych rzeczy, których, po, których my nie wiemy o nich nawet, które się dzieją, a to są jakieś takie kolosalne zmiany, które ułatwiły ich życie, ułatwiły im funkcjonowanie, ułatwiły też, pozwoliły na przykład, nie wiem, o, nie myśleć o danych rzeczach i skupić się tylko na skokach.
1: Skoki się bardzo zmieniły pod kątem w ogóle przygotowawczym, czyli de facto dzisiaj regeneracja to jest też trening. I wielu zawodników musiało się nauczyć tej regeneracji, bo inaczej ciężko im by było przetrwać. Jak patrzymy jak to wygląda, że zawodnicy są coraz starsi, to nie tylko w skokach narciarskich, ogólnie to też jest wywołane tym, że trening jest bardziej specjalistyczny, nie robi się zbędnych rzeczy. No de facto, jeśli w skokach narciarskich nie jest potrzebne bieganie, nie jest potrzebna wytrzymałość nie wiadomo jaka, więc nie chodzi się po górach, nie biega się ciężko, nie przygotowywuje się w kwietniu już typowo po to, żeby zdobyć kondycję, żeby wytrzymać cały sezon, tylko robi się swoje ćwiczenia, to co ci jest potrzebne, ale w 100% wypoczętym. Jeśli ty jesteś zmęczony, nie dasz siebie 100%, więc dlatego musisz być wypoczęty, żeby wykonać ten trening poprawnie i żeby to zaowocowało.
0: Słuchaj, a kończąc jeszcze taką myśl, czy to by się zdarzy jeszcze oddać skok? Ja czasem skoczę,
1: ale na zjazdówkach. Jak no. jestem. Obecnie, obecnie sporo chodzę na skiturach, znaczy sporo, no jak jestem gdzieś tam na, na zgrupowaniach, czy na, na treningach, na zawodach z chłopakami jest czas, a tego czasu jest mało, mhm. więc zazwyczaj tam z jednym z serwismenów wychodzimy o 6 rano idziemy sobie e, w góry, na 2-3 godzinki zjeżdżamy, później zaczynamy normalnie śniadaniem i dzień. I dzień. E, no to jak jest jakaś górka, czy coś się wydarzy, no to gdzieś tam sobie skoczę, to, to tam ale, ale, ale na nartach skokowych nie skoczyłem od zakończenia.
0: Nie, ale nie korcicie, żeby tam podczas treniś tam wszystko? Nie? Nie, nie masz takiego?
1: Nie mam, po prostu ten etap gdzieś tam minął i wiem doskonale, że w pewnym momencie byłoby to może dla mnie nie tylko niebezpieczne, ale też ja bym musiał totalnie się przestawić, bo jednak masa ciała jest zupełnie inna. Hmm. W zupełnie innym miejscu jest środek ciężkości, to wyważenie, więc pewnie nie byłoby problemu, gdybym rozpoczął na tych mniejszych skoczniach, na krótszych nartach ale jakoś mnie do tego nie ciągnie.
0: Rozumiem. No dobrze. Czyli mamy też cenną informację. Czyli od zakończenia kariery ani razu nie do... Kurczę, aż ciężko uwierzyć. Założyłem narce, ale nie skoczyłem. Ale w sensie założyłeś, Także przymierzyć, czy jeszcze pasują? Czy... Nie,
1: siedziałem nawet na belce i miałem taki moment, że, że już prawie się chciałem puścić, tylko że y, wziąłem inne buty, inne narty i, i de facto mi zapięcia nie pasowały. A było to, jak okłosiliśmy z Polskim Związkiem Narciarskim, że wracam do skoków. A miało to właśnie być w ten sposób, że zapinam, ubieram się w, mhm. w strój, idę na rozbieg, puszczam się z belki, koniec filmu i jest napis "Mały wrócił do skoków, ale jako dyrektor a,
0: okay. Ale masz tak, że jak oglądasz chłopaków jak skaczą to y, masz taką super satysfakcję i masz takie uczucie, że kurczę, wiem co on teraz czuje i czy masz takie, ach, jeszcze bym poleciał Znaczy
1: to jest tak na pewno wiem co on czuje, znaczy przypuszczam co czuje mhm. y, nie mogę mu pomóc bo stoję na dole zazwyczaj y, więc wszystko nale- zależy od niego a choćby się chciało często Ale też często patrząc na to, jak to teraz wygląda, jaki jest team, jakie mają udogodnienia i jak sprzęt się zmienił, to czasem sobie tak myślę, kurczę, jak ja bym to miał w tamtych czasach.
0: No, o ludzie, ale rekordy by rekordy wyszły, no. po prostu, no tak, tak, no ale to we wszystkim chyba, to już, wiesz, to dokładnie już, myślę, że we wszystkich dyscyplinach jest to samo, jak myślę, że jak piłkarze e, ci e, no w lekkoatletyce chyba no nie, nie,
1: nie, za wiele się może zmienić. A
0: chociaż, wiesz, no te systemy w butach, to wszystko. Tak, no to na
1: pewno, to, to wiesz, tak. Wiesz,
0: no odzież to już tak myślę, że już niewiele można zmienić, ale te systemy w butach, to jeszcze zawsze jest coś, że tam dodaje jakieś tam milisekundę. No tak, to jest milisekund. Sekunda, czyli to
1: jest 1% na, na, na 100 no tak, przykładowo. a czasami,
0: ale wiesz, są, są, są momenty, że ta sekunda daje ci medal, bądź ci go odbierze, nie? Na więc, pewno. Tylko patrząc
1: tutaj, na to, jak duże znaczenie ma sprzęt w skokach narciarskich, no tak, to, to to jest nieporównywalne. przepaść. Tak,
0: absolutnie, absolutnie porównywalne. Słuchaj, e, przejdziemy do, do kolejnego tematu, który bardzo mnie interesuje. Ludzie mówią tak, że jak, e, że jak chcą wszystko rzucić, to rzucę wszystko i wyjadę w Bieszczady. Mówią tak, a ty... Podobno to zostajesz dekarzem. Czy to jest prawda?
1: Moja sytuacja była taka, że miałem być w ogóle mechanikiem samochodowym. I miesiąc przed szkołą pan, który miałem do niego trafić, niestety zadzwonił do mojego ojca, bo wtedy było tak, że to w zasadzie rodzice załatwiali takie praktyki. E, tak? Tak? praktyki mhm. tak. Zadzwonił i powiedział, że no niestety, bo ktoś tam, jakiś kuzyn do niego trafia, no i nie ma w tym momencie możliwości. No i musiał ze mnie zrezygnować. Trafiłem do wspaniałego mojego majstra, Który uczył mnie fachu, a że stało się tak, że podobna sytuacja była z moim kolegą, który miał być jako blacharz samochodowy i podobna całkowicie sytuacja, jemu jeszcze później odmówiono, więc trafiliśmy w dwójkę, razem żeśmy się kształcili. E, nauczyliśmy się bardzo dużo, bo de facto ja dzisiaj jakbym miał iść na dach, może nie przy tej technologii, która jest dzisiaj, ale, ale po zakończeniu szkoły e, nie miałbym problemu, żeby robić, pracować w swoim zawodzie. Zresztą mój kolega pracował dosyć długo. Fajny fakt, dużo się nauczyłem, też związany z wysokościami,
0: bo często no gdzieś tam... No właśnie, do tego chciałem nawiązać, <śmiech> bo to jest taki, już trochę podchodzi już pod skocznie, ja no szczególnie tak. jak tym
1: ślisko się ześlizniesz. Dokładnie, dokładnie. Mhm. E, majster nasz był... <śmiech> Bardzo dobrym fachurą, ale też dosyć mocno zbudowanym, więc nie zawsze mógł wyjść na dach, więc mieliśmy instrukcję na na dole, a resztę wykonywaliśmy my i i pamiętam tylko, zawsze było tak, jak coś spieprzycie, będziecie naprawiać. Więc (śmiech) dlatego musieliśmy się starać bardzo, żeby to było poprawnie wykonane. No i powiem szczerze, że przynajmniej za mojej kadencji wtedy nie zdarzyło się, że musielibyśmy gdzieś jechać i coś poprawiać. Dosyć zwinnymi byliśmy dekarzami, bo dla nas naprawdę to skakanie po tym dachu nie było żadnym, żadnym jakby przeżyciem czy, czy problemem, a to, że też uprawiałem skoki narciarskie, to, to mi gdzieś tam pomagało, bo ja nie, może nie, że nie czułem wysokości, ale nie bałem się tej wysokości.
0: Dużo a propos Wings for Life mówimy o tym, że dzieją się rzeczy niemożliwe, no bo badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym, stawianie ludzi na nogi, którzy stają potem na starcie Wings for Life, to są rzeczy, które po prostu z pozoru wydają się niemożliwe, a one się się udają i myślę, że też stąd ta popularność tego biegu. A jak to jest z niemożliwym w twoim życiu? Wróćmy do roku 98, do, do igrzysk. Jak po takich zawodach człowiek się podnosi? Jak ty znosisz porażki? Jak sobie z tym radziłeś? Jakie miałeś swoje sposoby na to?
1: Ja myślę, że przede wszystkim wiara. To wiara w, w sukces, wiara w swój cel, który sobie znaczysz. Często działa cuda, naprawdę, bo... Yy... Pewnie są rzeczy niemożliwe, ale wiem doskonale z własnej praktyki, że jeśli mocno w to uwierzysz, będziesz w to tkwił, będziesz robił wszystko w tym kierunku, żeby to osiągnąć, to w końcu to osiągniesz, bo taka była sytuacja w 98, gdzie ja miałem już rodzinę i de facto nie miałem stypendium, nie miałem żadnych pieniędzy. No i zastanawiałem się, czy nie wróci do swojego zawodu, bo to też dla mnie nie był żaden problem. No wtedy wsparcie na pewno też rodziny jest bardzo ważne i to chyba w każdej dziedziny. Jeśli masz taką bratnią duszę, która przyjdzie i i gdzieś ci pomoże w tym kierunku i i uświadomi ci, że, że wszystko zależy od ciebie, no to to jest wielkim plusem. Ja wtedy bardzo mocno się zawziąłem. Miałem wsparcie w rodzinie, żebym jeszcze sprógował. Przez rok no, bardzo dużo zrzuciłem też wagi e, po tej olimpiadzie. Dosyć mocno się zawziąłem. Ja wtedy też e, chciałem psychologa. Poprzedni trener mi nie pozwalał na to. Wręcz było w tym kierunku, że może psychiatrem i trzeba, nie psychologa. E, dzisiaj jak popatrzymy w sporcie, to psycholog to już jest nic takiego. To jest jeden członek z zespołu. Absolutnie, zdecydowanie. No i stworzyliśmy z, w, wtedy z Apoloniuszem tajnerem team, który, który zadziałał. No.
0: A myślisz, że, że był jakiś taki główny czynnik, czy to jest jakby seria zdarzeń, seria różnych ruchów, które, różnych decyzji, które spowodowały, że ta tendencja stała się zwyżkowa i, i szedłeś tak w góry, czy była taka jedna rzecz, którą chcę sobie przypominać, że tak, kurde, zrobiłem to i, i, i poszło.
1: Przede wszystkim ukierunkowanie na na dobrą drogę, czyli to, że ci specjaliści przyszli, no bo to był psycholog, fizjolog, biomechanik, trenerzy i i to wszystko stworzenie tego, tego programu przygotowawczego, a do tego jeszcze mój upór i to, że ja poza tym treningiem jeszcze, już to często powtarzałem, brałem plecak, cegły do tego plecaka. I w góry dwie godziny takiego treningu. Ja wtedy zbudowałem sobie wytrzymałość też przede wszystkim, ale też częściowo schudłem, częściowo nabrałem takiej mocy w sobie i w tamtych czasach jednak ta wytrzymałość była potrzebna, bo bardzo długi był sezon. I wytrzymać to, no wtedy nie było też jeszcze tyle wyciągów. Na samym początku, jak zaczynałem, w ogóle tych wyciągów nie było. Trzeba było podchodzić na skocznie. Więc wyjdź sobie 6-7 razy na jednym treningu, na drugim kolejne. No to ta wytrzymałość mimo wszystko była potrzebna. Jeszcze w butach skokowych. Dzisiaj skoczek Idzie na rozbieg w Adidasach, tam zakłada buty. Buty. Są osoby, które to znoszą, wynoszą i tak dalej. Po skoku też od razu ściąga tego buta, więc ta noga odpoczywa. Wtedy wychodzi w tym bucie skokowym, on jest związany później na dół, później znów jeszcze jak była ceremonia, znów w tych butach stałeś i tak dalej. Więc czasy się zupełnie zmieniły, ale też tam wytrzymałość wtedy była potrzebna. A ten upór dał mi to, że że w końcu ten, ten sukces odniosłem.
0: Ja widzę pewną analogię z Andrzejem Stękałą. Że on też jakby czuć trochę tak, że jakby ta historia, którą jest opowiada, jest piękna. Że on trochę, że tu pracował, trochę nie wiadomo było, w którą stronę to pójdzie i nagle y, widzimy go na podium i naprawdę są to super wzruszające chwile. Czy ty widzisz jakąś taką analogię między sobą a nim, czy między, między tymi historiami? Oczywiście tak. No to
1: Ja Andrzejowi zawsze kibicowałem, będę kibicował, bo on też właśnie ciężką drogą doszedł do tego, co, co uzyskał. Jak popatrzymy się, że on też miał kończyć karierę, bo de facto nie miał za co żyć i i gdzieś tam był już znużonym tym wszystkim, więc miał też takie dobre dusze. On zresztą często powtarza, że Maciek Maciusiak to jest jego dobra dusza, która, która gdzieś tam nie pozwoliła mu skończyć karierę, tylko ukierunkowała go, że można pracować i można robić też sport. Jest to dużo cięższe, więc dlatego tym bardziej czapki z głów więc no, i osiągnął sukces. Więc ja myślę, że, że to są takie przykłady, które pokazują, że można osiągnąć rzeczy wręcz niemożliwe.
0: W ogóle myślę, że idąc do sukcesu, idąc do, do swojego celu, to jest też kwestia takiego przystosowania się, złapania, złapania takiego dobrego toru. Ale czasami jest taka sytuacja, tak jak w twoim wypadku, że człowiek się... Człowiek zmienia swój tor. Ty zmieniłeś skoki w rajdy yy, yy, i to Dakar, czyli rzeczy, które czyli absolutnie z zimy przeszedłeś do upałów. Jak to jest z tym, z tym przełożeniem się na, na inny sport?
1: Nie ma rzeczy przypadkowych na pewno. Ja od, od dziecka byłem fanem motosportu, w ogóle motoryzacji, więc zawsze mnie do tego ciągło gdzieś tam miałem też samochód terenowy stworzony, gdzie jeździłem sobie tutaj u nas po po regionie, ale nigdy nie myślałem o tym, że będę startował w w najcięższym rajdzie świata i w ogóle w tej dyscyplinie cross country, więc dlatego też na początku był to dla mnie kosmos, ale z drugiej strony uświadomiłem sobie jedno, że jest to jakby alternatywa do tego, co co teraz robiłem, że kończę, nie skończę, nie, nie, nie pójdę gdzieś tam, nie będę leżał przed telewizorem, bo na 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 samym początku takie plany miałem, że jak zakończę skoki narciarskie, to dwa lata nic, trzy lata, odpoczynek, ogródek, będę sobie robił tylko to, co będę chciał. Im bliżej tego końca, tym ciężej mi było to sobie wyobrazić, (laughs) więc dlatego gdzieś tam ciągnęło mnie do, do czegoś, żeby dalej być aktywnym. I to była taka alternatywa, ale też ze względu na to, że wiem... Co to jest sport? Wiem jak mocno w pewnych momentach trzeba się poświęcić. Wiedziałem, że to nie są przelewki i że ten pierwszy Dakar na pewno będzie takim testem dla mnie. Czy to jest dla mnie, czy czy dam radę, czy, czy sobie z tym poradzę. I z drugiej strony wiedziałem, że jestem tam sześciolatkiem. Czyli to jest tak, jak zaczynałem 6 lat mając skokach narciarskich, przychodzę do rajdów, co z tego, że mam dobrych parędziesiąt lat prawo jazdy, gdzie nie wiem o tym, jak się jeździ w terenie szybko, niebezpiecznie i tak dalej. Muszę się tego wszystkiego nauczyć. No trochę, trochę dachów zaliczyłem na pewno, trochę różnych dzwonów, ale to też jakby... Na początku myślałem, że mnie zniechęci, ale jednak nie. Jeszcze bardziej dodało mi to adrenaliny, jeszcze większej takiej chęci. I jak ty już się ścigasz, to ty o tym nie myślisz zupełnie, że coś ci może grozić. Po prostu chcesz być szybki, chcesz każdy zakręt pokonać jak najlepiej, jak najszybciej i to dodaje ci takiego kopa. I, i, I pamiętam do dziś, jak kończyłem pierwszy Dakar. Na początku pierwsze trzy odcinki mówiłem sobie, Jezu, po co mi to było? Jezu Maria plus 60 stopni w tym samochodzie, ledwo dycham, 9 litrów wody wypite, ani raz nie sikałem, to też było dziwne, ale to wszystko się gdzieś tam wypociło. A im bliżej było końca, już było planowanie co w przyszłym roku. I to mnie samo zadziwiło, że jednak jest coś takiego, jak takie zarażenie się tym Dakarem. I czasem to jest też niebezpieczne, bo to jest potężnie drogi sport i często finansowany też jakby prywatnie, szukanie sponsorów, I wiele zawodników wiem, że że popłynęło też na tym, bo wszystko pozostawiało domy, niedomy, pożyczki i spłacają do dzisiaj pewne rzeczy. Ale jak ich spytam, to mówią, że nie żałują mimo wszystko, bo jest to coś niesamowitego i i coś, co jest warte było tego wszystkiego.
0: Czy ten cel bycie najlepszym był cały czas w twojej głowie, czy miałeś jakieś takie... Yy, yy, ustawiłeś sobie takie niższe poprzeczki do zdobywania.
1: Zawsze, zawsze jest tak, że yy, im, im więcej zjesz, tym więcej chcesz. Więc, ja więc... Się miarę o właśnie, zapomniałem tego powiedzenia. Bardzo właśnie. Dobrze. No i to, I to właśnie jest coś takiego. Ja <śmiech> zawsze pamiętam, miałem takie marzenie jeszcze z kolegami gdzieś tam, jak graliśmy w piłkę. Ja mówię, kurczę, Taki jeden puchar świata chciałbym zdobyć, ale nie ogólnie kryształową kuletkę raz wstanąć na tym podium. Mówi, to musi być super. No i później w Oslo jak stanąłem, no to gdzieś tam da się. Czyli jednak, jednak warto to robić, bo to nie tylko jest wielka satysfakcja, nie tylko jakby spełnienie tych marzeń, ale też i finansowo zupełnie inaczej zaczynasz funkcjonować. Masz te marzenia, które zaczynasz spełniać. Ja wtedy zbierałem sobie na golfa dwójkę, bo miałem malucha i mówię, kurczę, jak wygram ten pojarz świata, to pojadę do tych Niemiec, kupię sobie jakiegoś golfa tam lekko bitego, wyklepiemy go ze szwagrem, bo szwagier blachasz, on miał warsztat, także Chopin nie było. E, no jak wygrałem ten puchar, kurczę, starć mnie było na golfa trójkę, e, <głos> więc pojechaliśmy, wprawdzie był uderzony z przodu, e, koło było prawie wyrwane, ale to tam tylko pół ośka, wahacz, e, było to wszystko z, e, e, powyrywane, ale szło to zrobić, no i lekki tam, e, lekka naprawa blacharska, poduszki wszystko było całe. Więc sprowadziłem tego golfa, zrobiłem i to była taka nagroda za to, za to wszystko. Później jeszcze w 97 dwa razy wygrałem w Japonii i sam uwierzyłem w to, że, że się da.
0: A, ale nie powiedziałeś mi o celach, o celach dakarowych. Jak zaczynałeś Dakar, to jakie były twoje cele?
1: Przede wszystkim na początku było przetrwać, dojechać do mety i to się udało.
0: Czy to jest tak, że na początku każdy mówi, ja chcę tylko przetrwać? I no no każdy niestety to jest ta taki wychodzi? Dakar, to jest że... jednak.
1: No chyba, że to są zawodnicy, którzy wywodzą się z motosportu, mm-hmm. czyli ci, którzy gdzieś już tam mieli do czynienia z tym, bo bardzo często ci, którzy jadą tam na, na, na motorach, później przechodzą do samochodów i oni już doskonale wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje. No tak, wiedzą. Bo to też bardzo dużo robi samo doświadczenie. Nie umiejętności, umiejętności też, ale mm-hmm. doświadczenie jest potężnie potrzebne w, w Dakarze. Ci, którzy jadą z przodu stawki, ta pierwsza dwudziestka, oni często nie wiedzą, co się tam dzieje. Z tyłu.
0: Nie, nie znają, co tam nie się znają. kurzy z tyłu.
1: Tam często jest tak, dojeżdżasz w nocy o drugiej, trzeciej, a o czwartej startujesz, Startuje. także były takie przypadki, że widziałem, myśmy startowali do odcinka, to już był jeden z ostatnich Dakarów, a niektóre załogi dopiero dojeżdżały. Ja pamiętam jeden taki obrazek, chyba to w Argentynie było, jak jeden z motocyklistów chyba ostatnie 10 km pchał pchał motocykl do do mety i ludzie mu pomagali, naprawdę. Ci ludzie często mówili, go kładli na ten, ten, on ledwo siedział na tym, ale go pchali, przelecieli tam z nim pół kilometra, następni go pchali. No coś niesamowitego.
0: Po tym jak już udało się dojechać, To jakie są? Oczywiście później to
1: już jechać lepszym samochodem i walczyć przede wszystkim o o tę pierwszą dwudziestkę. No i tak dalej, tak dalej szło, im lepszy samochód, im lepszy team, a to się też wiązało z dużymi kosztami, no to to wiadomo, że te cele rosły. Ja nigdy nie byłem tak, że bo niektórzy wystartują raz i mówi, on już walczy o zwycięstwo. Ja zawsze. Wiedziałem, że w sporcie nie jest to takie proste. Szczególnie dla mnie, dla sportowca, który de facto może trawę gryźć, ale dalej będzie to robił, yy, ale też wierzę, że umiejętności, doświadczenie robią tak dużą rolę. No to też wiedziałem o tym, że to musi stopniowo. Trochę mi czasu zabrakło.
0: A powiedz mi, co daje więcej adrenaliny? Czy taki pierwszy skok na Skoczni Mamuciej, czy taki pierwszy, pierwszy start w, w Dakarze?
1: Nie da się tego porównać, dlatego że to jest zupełnie inna adrenalina. bo stojąc na skoczni, ta adrenalina jest bardzo, bardzo duża i ona jest jeszcze podczas skoku, ale to wszystko trwa 20 do minuty. Mhm. E, jeśli ty zasiadasz za kierownicą, to tych parę minut, stojąc, czekając do startu, ta adrenalina już jest tak potężna. Później ona troszkę jakby zaczyna e, zwalniać, ale w czasie OS-u gdy, znów, gdy zaczynasz się ścigać, znów nabierasz takiej e, mm, takiej no może nie rutyny, ale takiego przyspieszenia i, i chęci walki ona się znów wydziela i ona trwa parę godzin
0: no to teraz przesiadasz się do kaczerkara podczas Wings for Life World Run <śmiech> i jak ty się jesteś w stanie opanować Adam powiem szczerze
1: na samym początku dla mnie to był kosmos jak się wielokrotnie pytałem jak to wygląda, no to byłem lekko zaskoczony. Później siadając do tego samochodu już jakoś się uspokoiłem, bo widziałem, że są monitory, które ci pokazują i ty, ile masz przyspieszyć, ile zwolnić i tak mhm. dalej. To nie jest tak, że faktycznie wrzucasz jedynkę i musisz tych 15 na godzinę jechać cały czas przez pół godziny czy godzinę. E, masz jakby te tolerancje. Czyli jest to obliczone, że jeśli lekko przyspieszysz, musisz zwolnić, się więc mm. nie jest to takie trudne. Myślę, że najtrudniejsze często jest to, że się nie możesz zatrzymać nawet na siusiu, <laughs> więc e, różnie to bywało. E, były takie przypadki, że przez 7 godzin żeśmy jechali, więc e, jak żeśmy dojechali, złapaliśmy tego ostatniego, to, to nie lecieliśmy g- g- gratulować, tego do lasu.
0: Czyli <laughs> to jest trochę też nakar, to też trochę yes, na yes. To jest. To jest przetrwanie, to jest naprawdę to jest bardzo bardzo, bardzo duże przetrwanie. Słuchaj, jest poza tym, że jesteś, że jesteś kierowcą kaczerkara, ale jesteś kapitan wąs, czyli twoje rysunkowe alterego. Lubisz tę kreskówkę?
1: Bardzo, ja się już tak mocno z tym utożsamiłem, że gdzieś tam nawet sam e, jakieś gadżety i tak dalej robię, żeby rozdawać dzieciakom. E, nie, no fajnie się to przyjęło bardzo I, i to już jest taka postać właśnie nie tylko w Wings for Life, gdzie jest drużyna kapitana Wonsa, e, ale również i na, na co dzień gdzieś tam e, poruszam się jak... Nawet czasem ktoś mnie pyta, no co, kapitana Wąsa nie pamięta? A no tak, kapitana Wąsa to kojarzę. (laughs) Więc to to jest na pewno super i to jakby tam dopinguje mnie jeszcze do tego, żeby jeszcze więcej z siebie dawać. Oczywiście jeśli lecę, bo miałem takie epizody, że leciałem, tak jak w zeszłym roku, pewnie w tym roku tak samo będzie. E, więc dla mnie Lecę, jest... ja przetłumaczę
0: na, y, naszym słuchaczom, przetłumaczę, że jak Adam mówi lecę, to znaczy, A, biegnę. że biegnę. A,
1: no tak, dokładnie. No, ja mówię po Ta swojemu. nomenklatura jest,
0: jest zmieniona, ale chodzi o to, że Adam biegnie. E, tak, dokładnie, biegnę. Ty w zeszłym roku biegłeś z aplikacją po górach, jeszcze nawet widziałem relacje, z tego robiłeś, ale trasę chyba taką wybrałeś, jedną z tych cięższych, nie? Masakra. W naszym
1: można powiedzieć, że masakra. Myślałem, że, że sobie wyjadę w górę na, na Biały Krzyż i tam... W zasadzie jest taki łagodna, prostka, tymi szczytami polecę. Okazało się, że wcześniej jeździłem tam na rowerze i wydawało mi się, że jest prosto, ale niestety biegnąc nie było prosto, (głos) było do góry na dół, do góry na dół, a później jeszcze co gorsze, było bardzo stromo na dół i tak gdzieś tam lecąc w dół, no mięśnie mi tak zaczynały siadać, że było ciężko, ale... Powiem szczerze, dałem rady, mimo to, że później dwa dni znów tyłem po schodach, ale dałem radę.
0: <grystanie> w tym roku będziesz miał. Ciekaw jestem, zapytam cię później o reakcję na to, bo jak będziesz bieg z aplikacją, to będziesz mógł nie usłyszeć siebie. Jak, jak gonisz sam siebie, to będzie już takie rozdwojenie jaźni. Jak będziesz tak, Adam, Nie, no wy, Wyobrażę przedowie. sobie, że
1: to nie ja, tylko że to kapitan Wąs mówi kapitan do mnie, Wąsta. więc wtedy, wtedy będzie może prościej. Ja strasznie nie lubię siebie oglądać telewizji, ani słuchać. To większość ludzi tak podobno ma, że, że tak ma jest, ciężko że... jakby pogodzić się z tym, że, że, że słyszysz siebie. Eee, jeszcze ja pamiętam czasy skoków, że jak chciałem jakieś skoki oglądnąć, e, później swoje, to musiałem być sam nikt koło mnie. Mhm. Ja musiałem sam to zobaczyć, przeanalizować i tak dalej, a już nie mówiąc o wywiadach. Matko jedyna, to, to było no najcięższe. To jest też tak, że jak
0: mówisz, to inaczej słyszysz swój głos, tym jak on jest zarejestrowany, jest inny, ale ty powinieneś się tego przyzwyczaić. No, dałeś setki wywiadów i Teraz tak dalej. Teraz prędzej, więc... na
1: pewno, bo, bo też jakby nie uczyłem się tego, ale po tych setkach, tysiącach wywiadów jest tak, że nauczyłem się, że często jest lepiej mówić wolno, a zastanowić się w czasie, co powiesz, a nie, że tak jakby nam początku mojej kariery, że co drugie słowo używałem po prostu, po prostu, po prostu. I później się śmiano ze mnie, o idzie ten po prostu.
0: To jest naturalne. A jak wydaje mi się, że ta naturalność i też w twoim przypadku naturalność jest bardzo dużą zaletą. Ludzie widzieli po prostu takiego Adama zwisły e, chłopaka z wąsem, który był takim ich Adamem i skakał pięknie i zdobywał medale.
1: Pewnie tak, no. Tak jest teraz z Piotkiem żyło mnie, że czasem ta. niektórzy twierdzą, <laughs> że, że wręcz ma coś w głowie nie po kolei, ale on po prostu jest, jest sobą i on gdzieś tam te emocje wyrzuca z siebie, e, bo potrzebuje tego.
0: Tak, i to naturalnie po prostu z niego wypływa i, i mam biotka. Słuchaj, ja słyszę w słuchawkach powoli nasz kaczel więc zbliżamy się do końca. E, co prawda jeszcze nie sprzęt Twojego głosu, to usłyszymy dopiero 9 maja, e, ale e, jak koniec, to mam dla Ciebie dwie niespodzianki. Pierwsza niespodzianka to pytanie od naszego poprzedniego gościa, czyli pytanie od Asi Wik, która była poprzednim gościem. Pytanie jest romantyczne bardzo o. i chciałbym, żebyś na nie odpowiedział. Co ostatnio magicznego wydarzyło się w Twoim życiu? O, Adam się głęboki w garść. Kurczę, gej. magicznego. Co było magicznego,
1: magicznego się wydarzyło w moim życiu.
0: Hmm. Mi się wydaje, że tak Nuda. dużo magicznych rzeczy dzieje się w tym <głos> życiu cały czas, więc może znaczy, wygrać jedno.
1: Powiem, powiem tak, jeśli chodzi o, o, o magiczne rzeczy, takie bardziej sportowe, to na pewno dla mnie magią było to, że Piotra Żyła jednak wygrał Mistrza Świata na, na średniej mm-hmm. skoczni, bo nikt się tego nie spodziewał, myślę, że on sam też. I stojąc na dole, yy, jako ta osoba, która gdzieś tam zawsze kibicowała jest z chłopakami. Wiedziałem, że nie jestem w stanie mu pomóc, on siedzi sam na tym rozbiegu. I co on teraz wymyśli? Czy wytrzymie, czy nie? Zresztą rozmawiając z Michałem Doleżalem, z Grześkiem Sobczykiem, którzy stali na rozbiegu i taka ciekawa historyjka. Ee, Michał mówi tak, podeszłem do Stefana Hogachera, który doskonale Piotka zna ee, i mówię tak, Stefan, jedyna osoba, którą nie chciałbyś, żeby na mistrzostwach świata była ostatnia na rozbiegu, to jest a Stefan, Piotrek żyła. Mówi, a ja go tam mam i co mam teraz zrobić? I właśnie to jest tak, że Piotrek jest nieobliczalny. On nie tylko jest nieobliczalny w tym, co jak się zachowuje, co robi, ale w tym, co on jest w stanie zrobić i wytrzymał. I to to było coś magicznego. Ja ja wtedy nie wytrzymałem, wyskoczyłem w górę, później się popłakałem oczywiście i tak dalej, ale to, to pokazuje, że, że, że masz sens pracy i że, mm-hmm. że chcesz to wykonywać i możesz w jakiś stopniu pomóc. Akurat nie w tym, w tym kontekście, że on tam sam został na rozbiegu, bo wtedy nie byłem w stanie mu pomóc, no tak. ale to, że jesteś tam i towarzyszysz mu i jak tylko on będzie chciał, to tej pomocy możesz mu udzielić.
0: Wydaje mi się super. Odpowiedź zaliczam. 100% bardzo magiczne. Dla mnie też to było magiczne, jak oglądałem oglądałem te te zawody. A teraz druga niespodzianka moja, czyli ty możesz zadać pytanie do naszego następnego gościa, a następnym gościem będzie Monika Pyrek.
1: Zastanawiałem się właśnie, co to będzie za osoba i jakie mogę zadać pytanie. A że to jest osoba, która jest związana również ze skokami, trochę innymi, to zadam Monice jedno pytanie. Które zadaje się mi w zasadzie non-stop. Czy po zakończeniu kariery skoczyła?
0: Ach, świetno, tak, ja ci je zadałem. <laughs> czyli to nie było oryginalne pytanie. A ty do super, świetnie. Zapytam moją, o to na pewno. E, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, za to, że byliście z nami. Zapraszam dalej do biegu e, i do słuchania kolejnych podcastów Wings for Life, where Run. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Adam. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.